0: Hallo und willkommen zum Podcast der ARD-Serie Rote Rosen. Ich bin Joanna und führe euch durch die Sendung. Jede Woche wird eine neue Folge erscheinen, in der meine Gäste uns interessante Einblicke hinter die Kulissen und vielleicht auch in ihr Privatleben geben. Das werden natürlich die Stars der Serie sein, aber wir werden auch so wie heute immer mal wieder Mitarbeiter aus dem Produktionsteam vor unser Mikro holen. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht an bestimmte Schauspieler oder auch ganz allgemein, dann sendet uns jedoch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 81 Heute sitzen bei mir Tore Lütje, der in der Serie den Simon Dahlmann gibt und Theresa Schwarz, die Chefautorin. Hallo. Hallöchen. Hola. Tore, wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
1: Das ist so lange her. Nein, ich glaube, dass tatsächlich der Stein des Anstoßes war. Ein Musical-Wochenende und ich war neun oder zehn und es war so ein Musical-Wochenende, wo man ein Wochenende halt auf so ein, in so einem Jugendfreizeitheim oder in so einem Freizeitheim halt verbringt, dort schläft, das Musical komplett erarbeitet und am Sonntag man, zeigt man es dann den Eltern und das war so der Anfang, das habe ich fünf, sechs Jahre in Folge gemacht. Dann habe ich irgendwann in Flensburg, da wo ich herkomme, bei der niederdeutschen Bühne angefangen, Stücke zu spielen. Das waren immer so Weihnachtsmärchen. Das waren auch schon ganz schön viele Vorstellungen dann. Relativ. Ich glaube, wir haben dann so 80, 90 Vorstellungen um die Weihnachtszeit gespielt. Da ging es dann so weiter. Da war ich 15. habe dann auch das erste Mal ein bisschen Aufwandsentschädigung bekommen dafür. Da habe ich dann Lunte gerochen und gedacht, ah, das ist doch nicht nur Hobby. Ähm, und dann in der Schule natürlich. Wir haben dann Ich war auf einer Waldorfschule, da hast du in der sechsten, in der achten und in der zwölften hat man so Klassenspiele, heißt es, wo du dich wirklich längere Zeit darauf vorbereitest, ein Stück zu spielen. Das heißt, ich hatte immer wieder irgendwo so kleine Anknüpfpunkte mit dem Theater. Und dann ist meine größte Schwester, also meine älteste Schwester, ich habe nur eine große Schwester, die ist auch Schauspielerin geworden. Und die ist vier Jahre älter, das heißt, dieser Weg wurde schon immer so ein bisschen vorgeebnet. Und ich dachte schon immer, ja... Mach du mal alle Fehler erstmal und dann kann ich gucken, <lacht> was ich nicht tun werde. Und genau, da habe ich mein Abi gemacht und dann war eigentlich schon, ab dem Moment, wo ich so 14, 15 war, war schon klar, das ist mein Plan A. Und hatte dann das Riesenglück, dass ich einen Platz an der staatlichen Hochschule in Hamburg bekommen habe und habe dort dann vier Jahre Schauspiel studiert, ganz offiziell.
0: Und dann bist du direkt danach zu den Roten Rosen gekommen oder... Nee. Wie ist was dann?
1: Über Umwege. Ähm, ich hatte direkt nach der Schule, hatte ich tatsächlich mein erstes Casting hier. Ich hatte zwei Castings hier. Ich bin jetzt jedes Mal nicht geworden. Danke, dafür. <lacht> Gerne. Äh, und dann habe ich nach dem, nach dem Studium ich erstmal ein bisschen Theater gespielt in Hamburg. Am Altona-Theater und am Thalia-Theater auch während des Studiums. Und dann merkte ich aber so, dass ah, das ist irgendwie passt das ehrlich gesagt, das ist jetzt gleich ganz tief einsteigen, aber ehrlich gesagt passt, das war im altona Theater, passt es hinten und vorne nicht so. Ich muss mir trotzdem irgendwo noch immer einen kleinen Zuverdienst suchen, obwohl ich schon sehr viel probe, so fast den ganzen Tag und dann auch viel spiele und bin dann tatsächlich, das habe ich auch während meiner ganzen Jugendzeit gemacht, wieder zurück auf den Bau gegangen und habe eine Zeit lang dann auch wieder als Bauhelfer gearbeitet. In meiner Familie sind viele Handwerker, so meine Schwäger zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich erstmal wieder ein halbes oder ein Dreivierteljahr, glaube ich, sogar auf dem Bau gearbeitet. Vielleicht sogar auch weniger, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und dann habe ich natürlich Castings immer nebenbei gemacht, aber dachte mir, okay, wenn das jetzt nicht so funktioniert, dass ich mich damit auch alleine finanzieren kann, dann spiele ich nebenbei natürlich, aber muss halt auch irgendwo gucken, wo ich bleibe. Und dann kam, das war ziemlich direkt zum Anfang des ersten Lockdowns, kurz vorm ersten Mhm. Lockdown, kam der Anruf von einem Producer hier, der mich dann anrief und sagte, Tore, wir haben ein Problem, wir müssen super viele Leute innerhalb von jetzt auf gleich erstmal rausschreiben, weil sie in die Risikogruppe fallen. Es sind super viele Rollen jetzt theoretisch erstmal offen und wir müssen neue, junge, da kannst du wahrscheinlich auch noch mehr zu Mhm. erzählen, äh, junge Rollen finden. Und du warst ja schon zweimal bei uns beim Casting und wir kennen dich jetzt ja so ein bisschen. Du bist es zweimal nicht geworden, aber jetzt könnten wir uns vorstellen, dass du da diese Rolle jetzt für einen kleinen Moment übernehmen könntest und hast du da nicht Lust drauf. Du musst auch nicht zum Casting kommen, das ist ja sowieso gerade schwierig. Das war der Anfang von Corona, das heißt, keiner wusste, wie oder was tun. Und äh, dann habe ich dazu gesagt und war noch in einer anderen Theaterproduktion eigentlich, aber da konnten wir auch nicht wirklich... äh, zur Aufführung kommen natürlich, weil Lockdown und wir mussten auch das Proben abbrechen und dann war ich überglücklich, dass das dann von jetzt auf gleich so klappte. Mhm. Das war vor zwei und im April 20. Genau. März, April 20. Mhm. So bin ich dann nicht nur zum Schauspiel, sondern auch zu den Roten Rosen gekommen, was wahrscheinlich die nächste Frage gewesen wäre. (lacht) Ja, genau, das wäre sie gewesen. Ja. Soll ich es nochmal wiederholen? Also,
2: (lacht) Aber ich ich könnte sonst was dazu sagen, weil tatsächlich äh, Tores Weg äh, zu den Roten Rosen ähm, und äh, zur Rolle Simon Daimann sehr ungewöhnlich ist zu dem, was wir normalerweise machen, weil normalerweise machen wir eine Figurenentwicklung ähm, und äh, überlegen, wie steht die Figur im Cast und so weiter und so fort Ähm, und dann machen wir ein Casting und dann gibt es einen längeren Castingprozess und dann besetzen wir und so weiter und so fort. Und ähm, wir hatten aber äh, in der ersten Phase von Corona eben halt ein bisschen das Problem, dass wir gar nicht wussten, wie machen wir weiter. Wir wollten weitermachen, ähm, hatten aber keine Ahnung wie. ähm, Wie viele Rollen
1: musstet ihr rausnehmen?
2: Ja, wir haben dann entschieden, dass wir sozusagen alle, die definitiv in Risikogruppen fallen, in äh, dem Fall waren es vor allem äh, Johanna und Hannes, Erstmal für eine Weile rausnehmen, um eine Sicherheit zu schaffen, um zu wissen, wie geht's weiter, was machen wir und so weiter und so fort. Und äh, da fielen natürlich viele Geschichten, die wir schon ähm, geschrieben hatten, weil wir bei den Autoren ja deutlich im Vorlauf sind, äh, zu dem, was im Dreh ist, in der Planung noch viel weiter davor, ähm, fallen einfach flach. Und dann ähm, haben wir äh, rasant schnell eine neue Figur erfunden, in dem Fall äh, Simon Dahlmann.
1: Man merkt es, deshalb habe ich auch so wenig Tiefgang, dass nicht viel geschrieben worden. Also dann die Figur, sich, nicht ich, nicht ich, sich, die Figur.
2: Simon entwickelt sich. Ja. Ähm, und äh, so ist es eben halt gekommen. Und das ist halt etwas, was wir normalerweise nicht äh, so machen. Ähm, da, da sind sozusagen längere Planungen und äh, Casting und so weiter und so fort dahinter. Aber ähm, Tore kam quasi aus dem, das letzte Casting, was du gemacht hast, war für die Rolle David. Ähm, die Rolle hat ja Arne Rudolf bekommen. Und nicht und, ich. Und nicht du. Aber äh, wir haben da uns damals schon darum gestritten, wer von den beiden bekommt die Rolle sozusagen. Und äh, dann. Ähm, das höre ich hatten. jetzt zum ersten
0: Mal.
1: Das ist eigentlich immer anders. <lacht> Sei doch ehrlich. Du kannst Hast dir jetzt. Es doch sagen. einfach
2: so stehen. Ja,
1: nein, ich bin eigentlich <lacht> rasant durchgescheuert da. Das war gar nichts, das
2: war's. Nein, das stimmt nicht. Du bist ja auf jeden Fall bist du im Gedächtnis geblieben deswegen dachten wir den besetzen. Da war gehen. doch mal
1: dieser Kerl, der so unangenehm der ja war, der war so aufgeregt. Tschü- der hat eben so
2: den nehmen wir. den ja. wollen
0: wir haben. Den nehmen wir. Der, der ist kostet super. bestimmt auch nicht viel. <lacht> und war das dann in dem Fall auch eher so, dass die Rolle Simon Dahlmann so ein bisschen auf Tore geschrieben wurde?
2: Äh, nein. nein. Ähm, das ist, ähm, da, da können wir sozusagen, da gehen wir in die tieferen Ebenen sozusagen. Wir sind eben halt in der Planung weiter vor. Mhm. Und ähm, selbst von, also von Tore kannten wir eben halt äh, zwei Castings. Ähm, das eine hatte ich schon wieder vergessen. Im Kopf hatte ich nur das äh, David-Casting. Für die Rolle Alex. Ja, den, das Casting hatte ich vergessen, <lacht> aber egal. Ähm, auf jeden Fall äh, weiß man da ja noch nicht so genau, ähm, wie der Schauspieler tickt oder sonst irgendwas. Aber ähm, und gerade bei Figuren, die, die eben halt länger bleiben, die länger unserer Serie erhalten bleiben, Ist natürlich das Schöne, dass der Schauspieler ähm, viel mitbringt, wir viel beobachten können und uns natürlich inspirieren lassen von verschiedensten Dingen. Und ähm, ja, wir haben auf der Strecke festgestellt, weil wir selbst auch nicht genau wussten, wer ist Simon Dahlmann, was man am Anfang vielleicht auch gemerkt hat. Aber ähm, ich finde, dass ich
1: ich habe das sofort mit absolutem Leben und mit. Finesse das ist gefüllt, natürlich, oder?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, und äh, da ist natürlich irgendwie ein bisschen Findungsphase. Und insofern, äh, klar, äh, hat auch Thora ein bisschen dazu beigetragen, wer Simon Dahlmann heute ist. Er sitzt ja immer noch hier.
0: Mhm.
1: Und war eigentlich nur für vier Wochen geplant.
2: So sitzt er ja, Das ist doch dann aber als Kompliment zu so verstehen.
1: Definitiv. Aber ich versuche auch jeden Tag etwas dafür zu tun. <lacht> Der Ansporn ist schon auch da.
0: Ja, schön. Und ich
1: bin natürlich sehr froh darüber, dass es dann geklappt hat.
0: Ja, ich meine, wenn du schon zweimal vorher beim Casting warst.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja was ganz Normales, dass du zu einem Casting gehst und es nicht bekommst. Mhm. und das Ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so. Ja, und ich glaube, das ist auch so eine mit der schwersten Sachen, dass du da nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern dass du theoretisch so weit zu dir selbst stehst und weißt, wer bist du und was bringst du mit, dass du dann auch solche Absagen wie, ja, hat einfach nicht gepasst oder hat vom Typ einfach nicht gepasst oder das passt bei uns gerade nicht rein. Das ist, glaube ich, auch ein Weg, bis du dahin kommst, dass du das so mit dir selbst, dass du damit cool bist dann.
0: Mhm.
1: Dass du einfach immer wieder diese Ablehnung erfährst, beziehungsweise es ist nicht mal eine Ablehnung, sondern halt eher einfach, that's the game so ein bisschen.
0: Ja, ich meine, es kommen ja auch so viele zum Casting. Ja. Das ist natürlich dann klar, dass die Leute meistens abfuhren. Ne? Und das Erfahren. war auch
1: gelogen, natürlich nimmt es einen mit. Ja. Also zu, ja, es ist ja so. Du hast Hoffnung und dann hast du Projekte, wo du gerade wirklich Lust drauf hast und denkst, oh, das wäre das Beste, wenn das jetzt klappen würde. Du träumst dich schon zwei Jahre weiter und denkst, ja, das ist es. Und dann fliegst du schon beim E-Casting raus und wirst nicht mal eingeladen. That's lie.
0: Ja, aber es hat ja geklappt. Ja. Eine
1: Erfolgsgeschichte. Können wir das als Überschrift nehmen? <lacht> <lacht>
0: Wie hast du dich dann auf deine Rolle vorbereitet?
1: Also es gibt natürlich, das war glaube ich eine halbe Seite, wo drin stand, wo kommt Simon her, wie ist er ungefähr, welche Eigenschaften hat er, was mag er nicht, was mag er gern, was isst er gerne, stand er da nicht, Aber das wäre vielleicht <lacht> schön. Und dann bekommt man natürlich auch irgendwann das erste Buch, das erste Drehbuch, so wo dann die Szenen drin sind und anhand dieser Geschichten und wie diese Figur da spricht. Ich finde, das erzählt eigentlich schon am meisten das, worauf man sich so einlässt oder dass man ein Bild davon bekommt, wie könnte diese Person sein. Und im Grunde war da viel Vorbereitung gar nicht möglich. Es war eine sehr kurze Zeit. Ich glaube, es hat nur zwölf Tage gedauert oder zehn Tage, bis ich dann wirklich hier war. Mhm. Ich habe dann glücklicherweise kurz vorher schon meine Spielpartnerin, das war Anna Manneken, damals kennengelernt, die Rolle Vivian. Die konnte ich schon kennenlernen und wir haben schon so ein bisschen Text miteinander äh, durchgearbeitet. Und das war eigentlich so die beste Vorbereitung, da einfach so in den Kontakt zu kommen, weil wir dann auch gleich eine Liebesgeschichte gespielt haben, was natürlich dann gut ist, wenn du da einfach schon mal ein bisschen Vertrautheit erzeugen kannst oder so ein bisschen man sich kennt und nicht am ersten Drehtag einfach voreinander steht und sagt so, dann küsst euch mal.
0: Mhm. Hattest du sowas schon mal?
1: Äh, Im Studium war es tatsächlich so, wir haben zwei Wochen studiert oder drei Wochen und dann fing es an mit zehn Studien. Es ist in Hamburg so an der Hochschule für Musik und Theater, dass acht Schauspieler ausgebildet werden in jedem Jahrgang und sechs Regisseure und die Regisseure arbeiten dann auch mit den Schauspielern zusammen. Und dann haben wir, ich glaube, es war Medea, also sehr klassischer Stoff, äh, mit meiner ehemaligen auch hier Spielkollegin Antonia Jungwirth, die die Rolle Sarah gespielt hat. Mit der habe ich auch vier Jahre lang zusammen in Hamburg studiert. Das heißt, wir kannten uns schon sehr gut vor. Und wir sollten eine Szene erarbeiten mit einer jungen Regisseurin. Und äh, das war in ihrer Vorstellung, in der Vorstellung der Regisseurin, war es eine Vergewaltigung. Und Antonia und ich kannten uns zwei Wochen und es war sowieso eher noch so ein bisschen, okay, man tastet erstmal so ab, wer ist da gegenüber. Und es ging auf jeden Fall von 0 auf 100 sehr gut zur Sache. Und die Regisseurin hatte einen sehr klaren Fahrplan, was sie von uns sehen möchte. Und das war auf jeden Fall so der Moment bisher, wo ich dachte, okay, das ist jetzt die größte Überwindung und vor allem auch das größte so der größte Vertrauensbeweis, den mein Partner mir entgegenbringt, aber den ich auch irgendwo aufbringe, dadurch, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt hier ein geschützter Raum, wir nehmen das jetzt als geschützten Raum ein, an, wir sind nur zu dritt hier drin jetzt gerade, aber trotzdem versuchen wir an gewisse auch unangenehme Punkte zu kommen und das nach zwei Wochen so war auf jeden Fall schon hart, also das war, das war so die Geschichte, die ja,
0: kann ich mir vorstellen. am
1: intimsten sofort wurde, innerhalb von kurz, kürzester Zeit. Am Ende des Studiums wäre das natürlich ein leichtes für uns gewesen. <lacht> Oh Gott.
0: Und (lacht) hast du dir die Aufnahmen dann auch angeguckt?
1: Das war nur Theater, da gab es keine Aufnahmen von. Das Mhm. wurde nachher dann auch nur im engsten Rahmen gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gezeigt wurde. Mhm. Der Professor, der kam dann immer mal rum in die verschiedenen Arbeitsräume und guckte sich die Stände an und äh, guckte, wie weit man ist. Ähm, Also es wurde nie gezeigt
0: wirklich. Mhm. War aber eine Erfahrung.
1: Absolut. Aber ich finde dann trotzdem, also es war keineswegs so, dass es jetzt... äh, unangenehm wurde oder sowas, weil die Regisseurin hat schon drauf auch, auch, auch aufgepasst, dass es irgendwo safe ist. Mhm. Also, dass der Rahmen dafür auch gegeben wird. Und es ist dann natürlich auch immer ein Ab, Abpassen mit dem anderen. Okay, wie weit kann ich jetzt gehen und ist es dem anderen jetzt unangenehm? Oder wirklich, dass man auch drüber sprechen kann, dann im Nachhinein oder vorher, was ist in Ordnung und was geht nicht. Mhm. Also, es ist schon wichtig, glaube ich.
0: Ja, das ist aber wahrscheinlich grundsätzlich wichtig.
1: Absolut. Deswegen ist es auch immer gut, jemanden vor vielleicht schon mal ein bisschen kennengelernt zu haben, damit du wirklich nicht in dieses völlig weiße Papier kommst. Mhm.
0: Ja, das war dann ja mit Antonia wahrscheinlich sehr praktisch, wenn ihr euch äh, schon so gut kanntet.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, als sie dann, ich war schon ein halbes Jahr hier, dann ein Dreivierteljahr oder sowas, Mhm. als dann diese Rolle ausgeschrieben wurde quasi und die Castings dafür begannen und Dann traf ich sie hier, sie schrieb mir zwei Tage vor, ich werde zum Casting kommen und äh, ich bin aufgeregt und ich freue mich aber auch und ich dachte, ja, auf jeden Fall, ich konnte natürlich keinen Einfluss nehmen, ich war selber und bin selber nichts, was hier (lacht) entscheiden kann, Ähm, aber ich habe mich natürlich gefreut und ihr die Daumen gedrückt und ich wusste, dass sie eine unglaublich gute Schauspielerin ist. Hab mir auch ein bisschen sagen lassen, was das für ein Rollenprofil ist und konnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie gut passen wird. Und es war ja auch am Anfang überhaupt nicht so vorgesehen, dass Simon und Sarah irgendwas Nein. Amoröses miteinander zu tun haben werden, oder?
2: Nein.
1: Ach, wenn ich stark dafür gearbeitet habe. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, naja, im
0: Endeffekt war es dann ja so. Im Endeffekt
1: yeah. war es dann ja so. Und es war ein schmerzhafter Moment, als sie dann ging.
0: Mhm. Ich
1: brauche kurz einen Moment.
0: Ja, da kommen wir jetzt eigentlich schon zu ganz anderen Themen. Und zwar, inwieweit ihr als Schauspieler denn Einfluss nehmen könnt. Das hast du jetzt ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es hört sich jetzt so an, als hättet ihr da gar keinen Einfluss.
1: Also ich glaube, in anderen Produktionen <lacht> könnte man immer mitsprechen, aber hier ist halt Theresa deswegen. <lacht> <lacht> Nein, es sagt mir doch erstmal bitte. Ja,
2: was also ähm, ich, äh, ich sag mal so, es, äh, da gibt es einen kleinen Unterschied. Ähm, da gibt es die, die Staffelrollen. Ähm, wir machen ja vorher eine Staffelentwicklung. Ähm, Wir haben ja immer die Hauptrose und ein bisschen den Kosmos rund um die äh, Hauptrose herum. Äh, Diese Geschichten sind relativ klar festgeschrieben oder zumindest die ähm, Entwicklungen, die da sein sollen. Äh, Und da ist jetzt sozusagen nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum. Äh, Aber ähm, ich sag mal so, es gibt kein direktes Mitspracherecht, es ist nicht so... Schauspieler kommt zu mir ins Büro und sagt, hallo Theresa, ich hätte gerne folgende Rolle und äh, möchte das und das jetzt machen. Ähm, äh, So funktioniert es nicht. Aber ähm, wie ich eben schon gesagt habe, man lässt sich ein bisschen inspirieren. Und äh, wir lassen uns ähm, von, äh, wir schauen die ganze Zeit eigentlich immer den Studiokanal, haben also einen einen relativen, schnellen Überblick darüber, was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, wo könnte was hingehen. Also insofern ein ein direktes Mitspracherecht ähm, in dem Sinne gibt es nicht. Aber natürlich, ähm, gerade bei den langlaufenden Figuren, äh, ist das schon ein bisschen, ja, man man spricht darüber, man man tauscht sich aus. Ähm, Wir unterhalten uns äh, vor der Tür oder offiziell in meinem Büro oder wo auch immer. Ähm, Und so manch eine Idee von von einem Schauspieler äh, seiner Rolle bezüglich haben wir auch schon aufgenommen. So ist es nicht. Aber äh, die grundsätzliche Entwicklung der Geschichten ähm, ist sozusagen Autorenabteilungsintern. Und ich glaube, <lacht> es
1: ist dann auch häufiger der Fall, dass Schauspieler oder Schauspielerinnen dann zu euch hochkommen und eher etwas nicht wollen, oder? Also es ist doch häufiger der Fall, ja. dass sie es nicht wollen, als dass sie kommen und sagen, wie wäre es, wenn sowas geschieht?
2: Naja, also nicht wollen ist auch so eine Sache. Es sind ähm, Manchmal gibt es Missverständnisse oder es ist natürlich, wir haben natürlich einen längeren Überblick darüber, wo geht die Geschichte hin, als der Schauspieler selbst, weil ähm, man, ihr bekommt irgendwie die Drehbücher und habt eine Drehbuchwoche vor euch ähm, und maximal äh, zwei, drei Wochen, können wir genau, vorher so, wissen, und das, insofern ist der Bogen und und das, wo geht's hin, ähm, was ist es für eine Geschichte, wo landen wir da, ähm, das sind Dinge, über die man sich eben halt unterhält und äh, spricht und Missverständnisse klärt oder versucht Kompromisse zu finden, weil manche Geschichten vielleicht auch ähm, tatsächlich noch nicht so hundertprozentig on point sind. Das ist eben halt im äh, täglichen äh, Formaten ist das nun mal so. Insofern, da sind wir ja auch darauf angewiesen, sage ich mal so, das darf ich nicht zu viel sagen, ähm, dass äh, die Schauspieler mitarbeiten und äh, ihre Rollen gestalten. Und ähm, so, also das äh, ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
0: Und wie lange seid ihr denn da in der Planung im Voraus?
2: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, weil ähm, wir haben Figuren, die wir eben halt schon fast ein Jahr vorher planen. Ähm, das sind eben halt besagte Staffelfiguren, äh, wo klar ist, wo geht die Geschichte hin, was machen wir da. Langlaufende Figuren, sondern wir sieht man, das sind ist der Cast, der bestehen bleibt. Also Figuren eben halt wie Jelena hatte der jetzt schon oder auch ähm, Tore. Äh, diese Figuren, ähm, die sind natürlich länger da und äh, da ähm, haben wir manchmal auch äh, Staffelgeschichten, größere Geschichten. Manchmal entwickeln sich die Geschichten aber auch in unseren sogenannten Futures. Die machen wir ungefähr drei Monate ähm, im, im, im Voraus, bevor wir anfangen zu plotten. Und vom Plot bis zum Dreh äh, sind es nochmal zwölf Wochen. Erkläre also,
1: bitte plotten.
2: <lacht> also das Plotten ist, ähm, da denken wir uns in einem, einem Team. Ähm, also oben sitzt in unserem Plotraum sitzt ein ein Team von Autoren, von ständig wechselnden Autoren, äh, die sich die Geschichten für die einzelnen Folgen ausdenken. Also die 28 Szenen, die wir haben und die wir dann auch produzieren, entstehen hier vor Ort äh, von von einem Team, ähm, wo erstmal der sogenannte Plot, also die Handlungsebene, äh, gemacht wird. Ähm, Und äh, da legen wir eben halt fest, was die Figur erlebt, ähm, die aber schon auch ganz genau in, in welchem in welcher Deko, wer spielt sonst noch mit, ähm, ist Hund Betty dabei oder nicht oder was auch immer. Äh, das legen wir alles fest und dann wird das weiter ausgearbeitet.
1: Da werden ja noch nicht die äh, Dialoge geschrieben.
2: Nein, das ähm, ist bei uns äh, sehr kompliziert äh, sozusagen aufgeteilt, weil ähm, natürlich bei dieser, ich nenne es mal charmant Fließt, Dankeschön. Ähm, äh, Fließbandarbeit ähm, müssen wir einfach zwangsweise äh, uns aufteilen. Wir sind insgesamt ein, ein Team von 40 Autoren, ähm, die verschiedene Dinge machen. Äh, ein Team von rund äh, es sind, müssen so 15, teilweise 20 ähm, Autoren, die sind spezialisiert auf die sogenannte Storyline, das ist der Plot, das ist die Handlungsebene, ähm, das ist das, was zuerst entsteht. Und ähm, das geht dann raus an Dialogbuchautoren, ähm, also wir machen in der Story noch fünf Folgen am Stück, einen Blog, das ist eine Fernsehwoche und ähm, das geht raus an äh, fünf Drehbuchautoren, die in ganz Deutschland verteilt sind, ähm, insgesamt sind es aber auch nochmal 20 verschiedene Autoren, ähm, die dann die, äh, die Drehbücher dazu schreiben, also das sogenannte Dialogisieren aus diesen Szenen, die wir vorher gemacht haben, äh, entstehen dann eben halt die Dialoge, das kommt auch nochmal, alles wieder zurück, wird alles angepasst und so weiter und so fort. Also insgesamt ähm, äh, braucht ein Block in der äh, Entstehung äh, rund zwölf Wochen von der ersten Idee bis zum fertigen äh, Drehbuch, bis unsere Drehfassung dann, dann fertig ist und runtergeht in die Produktion und dann ähm, wird es gedreht.
1: Ist es dann auch schon abgenommen? Redaktionell? Ja, ja, klar. Ja, ja. Bis dahin also dann haben, ist es fertig, fertig. Ja, wir
2: haben mehrere, ähm, bei, also es gibt mehrere Redaktionsabnahmen, also der NDR macht ja unsere Redaktion und ähm, wir haben das schon auf Storyline-Ebene, äh, wo eben halt grundsätzlich über die, die Handlung ähm, sich geeinigt wird und äh, dann auch eine Dialogabnahme, also beides.
1: Und dann kommt erst der Schauspieler.
2: Vorher kommt erstmal noch die Regie. Ja, ja, klar. Weil die Regie noch nimmt dann
1: nochmal Worte rein und raus und dann kommt der Schauspieler und sagt sowieso das, was er will. Meistens. <lacht> Seien ja. wir mal ehrlich.
0: Also, so Sachen wie das Malte Neumann, der von mhm. Markus Blum gespielt wird und auch schon in der Staffel 10 dabei war, dass ja. der wiederkommt. So langfristig plant ihr aber wahrscheinlich nicht, oder? Äh,
2: nein. Das, ähm, aber man muss dazu sagen, äh, Malte war tatsächlich. Ähm, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, wir bräuchten wieder irgendwie einen Antagonisten, den wir interessant, den wir spannend finden, wo wir irgendwie das Gefühl haben, da, da, da steckt ein bisschen Emotion dahinter und im Idealfall ist es ein guter Schauspieler. Und dann erinnerten wir uns an den glorreichen Auftritt von Markus Blumen, Staffel 10, den ich tatsächlich damals schon wahnsinnig toll fand und ähm, habe mich ja gefragt, hätte er Interesse, würde er wiederkommen und dann ähm, hat unser Executive Producer äh, Christoph Schubenz mal äh, Markus angerufen und hat mal so nachgefragt, wie geht's denn so und hättest du grundsätzlich Interesse wieder für uns zu arbeiten und Gott sei Dank hat er ja gesagt und das ist schon eine Weile her, also das ist schon äh, fast anderthalb Jahre her und ähm, dann äh, dachte ich erstmal, das ist schon mal eine super Voraussetzung, dass er will Hm. Und dann ähm, habe ich mir eine entsprechende Geschichte dazu ausgedacht ähm, und so haben wir Malte wieder reingeholt. Also es ist eben halt nicht schon vor, ich weiß gar nicht, wann das war das letzte Mal, vor acht Jahren oder wann auch immer er da war, äh, da war noch nicht geplant, dass er wiederkommt, aber ähm, schon vor ungefähr anderthalb Jahren haben wir das äh, geplant. Ja. Du
0: hattest das ja eben schon ein bisschen angedeutet, ihr Autoren scheint ja auch Einfluss auf die Castings
2: zu haben. Und darauf werden ja. die Rollen besetzt.
1: Naja, ihr schreibt ja. zumindest die Casting-Szene. Das ist schon mal sehr viel Einfluss, finde ich.
2: Ja, ja, aber es ist ähm, der, der Casting-Prozess. Äh, hier können wir zu dem äh, Unterschied zwischen Chefautor und Writer-Producerin äh, kommen, weil ähm, als, als Chefautor hat man natürlich in dem Sinne Einfluss, dass man, dass man sich was ausdenkt und eine Geschichte formt, äh, die dann eventuell zufälligerweise zu äh, einem... Menschen ganz besonders passt aus dem Casting. Ähm, aber das ist ja eher ein indirekter Einfluss. Ähm, als äh, white Top Producerin äh, habe ich aber ganz direkten Einfluss, ähm, weil ich in diesem Casting-Prozess mit, mit eingebunden bin. Das war ich vorher eher am Rande ähm, und jetzt ganz direkt. Ja.
0: Und bringt dir das Spaß?
2: Ja. ja. Natürlich. Also, weil, ähm, Das ist eigentlich immer das Faszinierende. Man denkt sich äh, weit vorher irgendwie eine Geschichte aus, eine Figur und entwickelt die. Und ähm, so richtig lebendig wird die eigentlich erst, wenn wenn da ein Schauspieler kommt und die verkörpert. Und ähm, dann äh, entstehen da auch ganz, ganz, ganz neue Sachen und so. Und das ist äh, immer ein faszinierender Prozess. Und natürlich im Casting zu gucken Wer entweder wer passt genau da drauf, was ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, oder ganz anders. Mhm. Vielleicht ist auch jemand dabei, wo man denkt, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber irgendwie finde ich es super. Und ähm, das macht schon sehr viel Spaß. Ich versuche auch oft äh, beim Casting dabei zu sein, also äh, live, wir machen ja meistens Live-Castings äh, hier vor Ort. Ich versuche dabei zu sein, ähm, weil ich den Prozess eben halt total spannend finde. Ähm, wie da jemand zum Leben erweckt wird, sozusagen. Das ist schon schön. Ja.
0: Oder auch stirbt. <lacht> Und bist du denn auch öfter bei den Drehs dabei oder guckst die fertige Sendung dann?
2: Äh, das auf jeden Fall, ja. Also die fertige Sendung, klar. Also wir, ähm, beziehungsweise die Abnahmefassung, ähm, die, die schaue ich mir alle an. Ähm, aber erklärst äh, du ähm, kurz die
1: Abnahmefassung?
2: Achso, ja. Gerne. Bitte. Sehr gut. Sehr gerne. <lacht> ähm, also die unsere, wir haben eine sogenannte Bildabnahme und die Bildabnahme ähm, ist eben halt auch von der Redaktion äh, begleitet. Ähm, da gucken alle zusammen die die sogenannte Abnahmefassung, deswegen heißt sie Abnahmefassung. Und danach steh, entsteht sozusagen die Fassung, die dann tatsächlich ausgestrahlt wird. Weil da wird nochmal ein bisschen geguckt äh, können wir im Schnitt noch dies machen können wir noch das machen gehen wir aus der Szene früher raus oder gibt es vielleicht noch ein können wir das Ende ein bisschen länger stehen lassen äh, Musikentscheidungen und so weiter und so fort ähm, das passiert alles noch in der Bildabnahme äh, und das ist die sogenannte Abnahmefassung und die schaue ich auch
1: die kommt dann ungefähr mal zwei Wochen nachdem wir es gedreht haben ne? genau ja. also zwei Wochen nachdem wir diese Woche gedreht haben bekommen wir dann diese fünf Folgen und wir Schauspieler bekommen diesen Link dazu auch immer können uns dann also auch angucken was haben wir da gedreht. Da ist natürlich dann von der Musik noch nicht alles poliert. Die Bildnachbearbeitung, Color-Grading und sowas ist auch alles noch nicht vorgenommen. Manchmal, eigentlich
2: schon. Eigentlich ja, schon, also nicht mich.
1: immer, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Manchmal <lacht> sind sie etwas unfertig, weil mhm. sie einfach noch im Prozess sind. Und manche Szenen sind noch nicht gedreht worden, Es steht dann auch drin. Ähm, genau, aber das ist natürlich auch für uns Schauspieler gut, dann sowas nochmal zu haben, um zu gucken, okay, was hast du da eigentlich für einen Mist verzapft vor zwei Wochen.
2: Ja, das ist einfach immer direktes Feedback. Ne? Ja. Also man, man, man sieht einfach und auch für uns, was funktioniert wirklich. Ähm, und äh, zur anderen Frage, also beim Dreh bin ich nicht mit dabei, aber ähm, unsere Abteilung sitzt ja auch hier, ich bin äh, jeden Tag vor Ort, außer ich bin im Urlaub, <lacht> ähm, was selten ist, was jetzt? <lacht> aber ähm, wir äh, haben einen Studiokanal und ähm, der Studiokanal ist sozusagen live das, was gedreht wird, ähm, haben wir auf dem Fernseher oben.
1: Überall im Studio hängen, Fernseher, und dann kann man ja. immer sehen, das wird gerade gedreht. Ja. Wobei, da wird auch immer nur das Bild vom ersten Drehteam gezeigt. Ja. Parallel dazu arbeitet ja noch ein zweites Drehteam mit ja. Schauspielern im Studio. Ja. Da ist man dann aber immer etwas mehr für sich. Das ist ganz schön.
2: <lacht> außer wenn es. So äh,
1: ja Außer wenn es Closed Set ist.
2: Genau. Bei Closed Set sehen wir auch nichts.
0: Was bedeutet Closed Set? Was denkst
2: denn (lacht) du? eigentlich automatisch, dass irgendjemand nackt ist. (lacht) Ja.
1: Also 14.10 Uhr nackt.
2: Ja.
0: Und dann heißt es, es darf keiner rein. Ja,
1: dann ist es auch einfach, ist es auch für den Schauspieler oder für die Schauspielerin deutlich entspannter, wenn du weißt, okay, wir sind hier gerade in der Entstehung, es kann sein, dass ich jetzt aus dem Bett aufsteige und es verrutscht alles, Ähm, und das wird dann einfach nicht eins zu eins so ins Studio projiziert, sondern du weißt, es ist jetzt gerade, es sieht niemand außer die 45 Leute, die um dich herumstehen.
0: Dann ist ja gut. Das ist Aber ja gar ist kein Problem.
1: Immer noch mehr als 1,2 Millionen. Ja. Weniger. Mehr. Es muss alles mehr
2: werden.
0: Immer. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, ihr schreibt die Geschichten zusammen oder habe ja. ich das falsch verstanden?
2: Ja, also ähm, ich äh, kann es ja als kurzen ich, ich versuche es als Überblick so zu ja gerne Soll nicht in
1: mein Kostüm saugen
2: ja du hast aber auch so schöne lange Arme auch Beine auch das ja. wollen wir
1: darüber sprechen
2: wenn du wir willst, sollten gerne über Beine sprechen definitiv <lacht> <lacht> ja. ähm, also die äh, Entwicklung ist ähm, da ist ein bisschen äh, aufgeteilt jetzt als und auch das ist der Unterschied ähm, als äh, White Producerin ich äh, denke sozusagen ganz weit im Voraus ähm, die äh, Entwicklung grundsätzlich. Was haben wir für einen Cast? Wie ist die Castaufstellung Wo könnten wir noch eine Figur gebrauchen? Ähm, was ist die nächste äh, Staffelgeschichte und so weiter und so fort? Ähm, das äh, passiert weit vorher und dann ähm, wird es immer, immer feiner sozusagen. Äh, und das sind verschiedene Stufen und das macht man einfach automatisch in einem Team. Ähm, wenn man das alles alleine machen würde, könnten wir nicht drehen. Dann müssten wir sehr viel improvisieren, ähm, weil einer alleine kann das auf gar keinen Fall. Ähm, und äh, deswegen gibt es eben halt ein großes Team. Und äh, die Geschichten ähm, entstehen alle im Team. Ja.
1: Was aber auch mit diesem ganzen nicht. Vorlauf und dem ganzen Prozess, dass Geschichten einfach auch so weit im Voraus schon, dass die Erzählbögen, dass die dramaturgischen Bögen da schon gebaut werden, was vielleicht auch ein bisschen dann eine Erklärung dafür ist. Also häufig liest man das, ich lese mir ja auch ab und an mal die Kommentare dann durch von den Fans, worüber ich mich sehr freue, da ist sehr viel Positives und sehr viel Konstruktives dabei. Aber häufig halt dann auch so, wie kann man sich nur sowas ausdenken und das passt überhaupt nicht. Und gerade dann viele so Sticheleien in Richtung der Autoren, wo ich mir denke so, ja... Aber diese Geschichte ist halt auch schon vor einer gewissen Zeit geschrieben worden. Also manchmal fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen so dieser Überblick darüber zu sagen, okay, das ist jetzt einfach schon vor vier Monaten so erzählt worden. Die Figur hat sich, aber da es eine ganz andere Person ist, die das spielt, ein bisschen anders entwickelt, deswegen löst sich das jetzt vielleicht mehr ein oder das weniger. Also das kann man auch gerne mal dann so ein bisschen im Bewusstsein haben, dass diese Geschichten einfach zum Teil auch schon sehr alt sind.
2: Ja, sehr alt.
1: Und verstaubt.
2: (lacht) Ein bisschen, manchmal.
1: Aber deshalb putzen wir ja auch jeden Tag daran. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Stört dich das eigentlich, wenn du so äh, Hasskommentare irgendwo da liest? Wenn du so liest, oh mein Gott, was die Autoren sich da ausdenken, bitte einfach abschalten, geht vom Sender.
2: Ähm... Um ich sag mal, die offizielle Antwort ist, nein, ich nehme das natürlich konstruktiv auf. Total. Äh, die inoffizielle Antwort ist natürlich, ja. weil ähm, da, da teilweise wird es auch, äh, ich sag mal, persönlich ne? und ähm, dann f- denkt man sich auch, ich f- fühle mich gerade ein bisschen gekränkt, äh, aber ähm, ja, an, an sich, ich glaube, dafür ist man ja nicht gefeit. das ist einfach das Internet und Leute schreiben da gerne Sachen hin. Uh, und ja, also ich sag mal so, es ist äh, durchaus so, dass ähm, wir äh, Stimmungen erkennen äh, und dann auf gewisse Art und Weise natürlich auch irgendwie aufnehmen.
1: Stimmt, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen, dass es schon auch ankommt, das, was draußen geschrieben wird, dass es hier auch ankommt, dass wir uns auch zwischenzeitlich einfach darüber unterhalten, wie gut wird etwas angenommen jetzt gerade, weil du kannst natürlich, du darfst dich nicht an einzelnen Kommentaren festhalten und manchmal sind dann da ja Kommentare, wo du denkst, ah, das habe ich jetzt häufiger gelesen oder das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich selbst auch in der Abnahme dann sehe oder so, wie es für mich rüberkommt und da gibt es dann bestimmt auch, also ich kann es dann auch von mir aus sagen, dass ich manchmal dann das Gefühl habe, wenn die Rolle Simon jetzt vielleicht über lange Strecken wirklich eklig wird, wie auch immer, oder wirklich unzufrieden mit seinem Leben ist und dadurch einfach so handelt, dass man denken könnte, okay, das kommt jetzt so unsympathisch rüber, dann scheue ich mich nicht davor, auch unsympathisch zu sein, weil da macht die Rolle ja erst wirklich Spaß. Aber... Es wird schon auch, also ich nehme das dann schon auch wahr, wenn es dann heißt, okay, der ist ja nur noch unausstehlich und es ist ja nur anstrengend, gar nicht, dass ich meine Rolle dann völlig umstelle, aber dass ich das so zumindest im Hinterkopf habe, bei der nächsten Möglichkeit, wo es dann heißt, okay, da könnte auch mal wieder ein bisschen was Zugewandtes von Simon gezeigt werden, dass ich mir da dann extra Mühe gebe, <lacht> besonders zugewandt zu sein. <lacht> Na, ich finde es ich schon wichtig dann zu sagen, dass diese ganzen Kommentare irgendwo auch äh, gehört werden. Ja. Was natürlich überhaupt nicht geht, wenn Leute sich da einfach nur auskotzen oder einfach nur ihren Frust nach außen tragen. Also sowas es ist super unnötig. Es kommt bei manchen Leuten auch einfach an, gerade wenn sie anfangen hier zu sein, dass sie es sich zu Herzen nehmen, was dann auch schnell nicht mehr der Fall ist. Aber es ist natürlich ganz klar, dass dafür eigentlich im Internet überhaupt kein Platz sein sollte. Weil wir sind Schauspieler und wir kommen damit vielleicht noch ein bisschen mehr klar, weil es unser Beruf ist, aber es geht ja dann so weit, dass auch einfach Privatpersonen, sowas wie Mobbing oder generell Hass ja. im Netz, dass das einfach total unterschätzt ist, was das bei Menschen auslösen kann und wie weit es gehen kann. Deswegen, na, klares Statement dagegen. Aber die konstruktive Kritik oder auch gerne mal eine wirkliche Meinung von Menschen, wenn es dann heißt, okay, das hat mir gar nicht gut gefallen, also wenn man damit was anfangen kann, dann immer gerne her damit nichts besser als das. Weil damit kann man dann auch arbeiten. Weil von den Autoren kriegen wir keine Kritik mehr. Ich zumindest nicht mehr. Ich glaube, sie haben mich einfach aufgegeben. Ja. Zurecht.
0: Wie kommt es denn, dass ausgerechnet ihr beiden zusammen hier auf der Couch sitzt?
1: Tatsächlich, es hat ein Jahr lang gedauert, bis ich das erste Mal oben bei den Autoren im Büro war. Und dann... Bin ich gleich bei Theresa ins Büro, weil es ging darum, irgendwas Rollentechnisches, wo ich mich gefragt habe, wie wird das weitergehen. Und dann haben Theresa und ich gemerkt, dass wir uns privat überhaupt nicht verstehen. Und <lacht> dass wir nicht. maximal in der Arbeit irgendwo miteinander was zu tun haben sollten. Nein, äh, ehrlich gesagt, natürlich, so über die Zeit lernt man sich dann auch besser kennen. Und ja. Theresa und ich, wir haben dann auch, gerade Lukas hat ja auch in einer Podcast-Folge erzählt, dass man in Düneburg auch gerne mal abends ein Wasser trinken gehen kann, dass man vielleicht auch eine Pizza gemeinsam isst. Und da hat sich jetzt tatsächlich dann auch herauskristallisiert, dass du jetzt einfach mal
0: weitersprichst.
2: (lacht) Nein, also es gibt ja, ähm, allgemein kann man sagen, äh, dass äh, man natürlich, wenn man äh, zusammenarbeitet, man sich auch irgendwann irgendwie miteinander unterhält. Und äh, Toro und ich, wir verstehen uns ganz gut. Ähm, Und man könnte sagen Zarte Bande der Freundschaft werden geknüpft. Das könnte <lacht> aber auch eine
1: Serie sein. Zarte Bande der Freundschaft.
2: Oh ja. Das heißt was Ja, es ist auch ein bisschen kitschig. Genau. <lacht> ähm, und insofern, äh, pf, ja, wir, wir gehen öfter mal irgendwie zusammen aus und ähm, äh, essen eine Pizza und trinken Wasser. Ja. ja. Und essen auch mal
1: zusammen Mittag hier.
2: Auch das, ja. Und, äh, ja, aber das ist ja normal. Also, wenn man lange irgendwie zusammenarbeitet, äh, freundet man sich, glaube ich, irgendwann, wenn man sich einigermaßen sympathisch ist, auch an. Und unterm Strich
1: liegt es <lacht> einfach nur daran, weil es die Departments sind, weil ich Schauspieler bin und Theresa von den Autoren. und das Er sichert sich, auch mal sich seine
2: Rolle, ne? <lacht> <lacht>
0: Sehr schlau.
1: Seien wir mal ganz
2: ehrlich. Ganz ehrlich,
1: ja. Okay, ja. gut, aber ich habe auch schon einen Brief geschrieben. Ab dem Moment, wo ich hier raus bin, kriegst du dann die harten Facts um die Ohren geschlagen. Natürlich nur auf in Papierform.
2: Danke. Traue ich mich nicht, dir ins Gesicht zu sagen. (lacht) (lacht) Weil ich feige bin. Da freue ich mich drauf. Äh, Dann schreibe ich dich nächste Woche raus, okay?
1: (lacht) (lacht) Das könnte sie wirklich.
2: Aber das ist okay.
1: Das könntest du nicht alleine. Naja, schon. Sollen wir das hier klären?
2: Nee, lass uns das. Machen wir mal später. Willst du das riskieren? Ja, ich bin da
1: völlig frei. Also mit Angst zu spielen, glaube ich, macht nicht viel Sinn. Deswegen, ich spiele das so. Und wenn ich nächste Woche rausgeschrieben werde, dann war das eine schöne Zeit und dann ist es auch okay.
2: Spoiler Alert. Wirst du nicht. Echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Was ich dir noch sagen In Zwei Wochen. Ja.
0: <lacht> Theresa, du hast wahrscheinlich mhm. auch schon für andere Produktionen
2: geschrieben. Ja. Ich ähm, habe auch schon für andere Produktionen geschrieben und äh, eigentlich alle im Daily-Bereich und ähm, ja, war so in der, fast der ganzen Daily-Landschaft, äh, die es in, in Deutschland so gibt, äh, weil ich äh, diesen Job, also Autor, äh, mache ich seit zwölf Jahren, ja.
1: Was extrem erstaunlich ist, dadurch, dass sie erst 27 ist. Mhm. Ach, danke.
2: Hm. Das stimmt. Scham, Darf ich doch länger bleiben? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> und äh, schreibst du dann an so vielen Dailys, weil dir das besonders Spaß macht, oder wie kommt das?
2: Also das ist so ein bisschen. Ähm, ich habe hier angefangen und ähm, dann lernt man natürlich im Autorendepartment äh, andere Autoren kennen und die empfehlen dann weiter und dann ähm, ruft plötzlich irgendjemand an und äh, sagt, hättest du nicht auch mal Lust irgendwie für, ich mach mal kurz Werbung, zum Beispiel für für unter uns oder alles was zählt oder was auch immer zu schreiben. Und ähm, dann dachte ich mir, naja, warum auch nicht, das ist ja mein Job, also äh, probiere ich das einfach mal aus. Und ähm, was ich gemerkt habe, das äh, ist schon einerseits zwar sehr anstrengend, ähm, diese verschiedenen, ja, du hast einfach zwei äh, große ähm, äh, einen Kosmos von, von, von Geschichten, von, von Figuren, teilweise heißen die gleich, sind aber ganz anders. Und das muss man irgendwie alles auseinanderhalten, das ist natürlich ein bisschen herausfordernd, aber ich habe das über Jahre, habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, dass ich einfach verschiedene Serien gemacht habe, weil jede Serie auch ein bisschen anders ist, von ihrem ganzen Kern her, worum es geht, wie das aufgebaut ist, zum Beispiel alles, was zählt, ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen, ich sag mal, viel mehr auf Comedy ausgelegt als jetzt Rote Rosen, Ähm, Die anderen Formate, die ich gemacht habe, sind eben keine 45 Minuten, sondern 25 Minuten. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, Dann ist da teilweise Werbung mit drin, was wir nicht haben und so. Und äh, da lernt man ganz viel und das äh, habe ich sehr, sehr gerne über viele Jahre gemacht. Ähm, Und nun bin ich aber schon seit 2019 ähm, jetzt äh, die ganze Zeit hier. Nur noch rote Rosen. Ähm, weil man natürlich, wenn man äh, als, als Chefautorin und jetzt Weiterbedeucerin ähm, hier ist, hat man ga, schlichtweg keine Zeit, äh, noch was anderes zu machen. Mhm. So einfach ist es. Außerdem habe ich einen Vertrag, der mich für immer hier bindet.
0: <lacht> ja, du hast ja eben die Konzepte der Serien angesprochen. Mhm. Wie ist das denn bei Rote Rosen? Was hat es da mit der Hauptrose auf sich? Die hattest du vorhin auch schon genannt.
2: Ja, also äh, eigentlich ähm, sind wir ja vor. Äh, 2006, wie lange ist es? Sehr, sehr lang, 16 Jahre. Mehr
1: als vier Jahre.
2: Ja, ne? Un- ungefähr. Ja. Ähm, äh, als sogenannte Telenovela gestartet. Und eine klassische Telenovela-Geschichte ist eben halt, man hat eine Hauptfigur, ähm, die man über damals, äh, ich glaube, die erste Staffel waren sogar nur 100 Folgen, aber die wir über knapp 200 Folgen äh, begleitet haben, ähm, wo wir die, die Geschichte äh, mitbekommen haben, wo es ein klassisches, großes Happy End gibt. Und dann ähm, verabschieden wir wie im Märchen ähm, die Figur und sie wird für immer glücklich sein. Im Off. Bitte <lacht>
1: nicht vor der Kamera. Nicht glücklich mehr hier, sein. Bitte nicht sein. Weil ab nicht. da wird's
2: langweilig. Glück ja. ist nur noch langweilig. Ja. Und, ähm, obwohl das stimmt auch nicht. Ja, nee, äh, aber eine Woche trägt was. das. Zwei vielleicht. Ja, dann muss es steil abwärts gehen. Äh, nein, nein, nein. Ich, äh, ich kann dir gleich den, den, äh, das Gegenteil beweisen, weil ähm, wir im Laufe der Jahre das natürlich irgendwie auch ein bisschen äh, teilweise anders gehabt haben. Äh, zum Beispiel in, in der Staffel 18. Mona und Jens waren sehr lange sehr glücklich und auch wundervoll zauberhaft. Stimmt, Beise. aber die
1: konnten das, da hat es auch wirklich getragen, dass oh, sie sehr die, lange glücklich ja, waren.
2: Die, das war einfach ein fantastisches Paar. Übrigens,
1: möchte. diese Staffel gibt es doch jetzt als Buch zu kaufen,
2: oder? Als äh, Hörbuch. Als Hörbuch. Als Hörbuch. Und äh, ich glaube, es soll auch als Buch Buchentsche- äh, äh, rauskommen.
1: Ich habe das irgendwo mal gehört. Ja. Echt? Ja, 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 den
0: wirklich. Link zu dem Hörbuch, den findet man auch hier in den Show Notes. unten drin.
2: <lacht> in der Caption. Nein, aber wirklich, Mona,
1: Mona und Jens, das war, das war schön. Da das
2: war wirklich, das war, also, und das war eben halt, ähm, das war Risiko, sage ich mal so. Ähm, weil äh, wir uns dachten, wir versuchen es einfach mal, ein paar glücklich zu erzählen. Und Und auch
1: glücklich miteinander in die Abendsonne schreiten zu lassen. Ja,
2: auch das, ja. Und ähm, das äh, klingt seltsam, aber ähm, das ist tatsächlich äh, relativ außergewöhnlich für uns, weil wir sonst immer sehr lange auf das Happy End warten. Mhm. Sehr lange. Mhm. Und das ein bisschen ausreizen. Und bei Mona und Jens haben wir das ein bisschen früher gemacht. Und, äh, das ist ja sowieso
1: ein Thema ist, das liest man ja auch häufig, dass es das alles sich so, so, so zieht und so lang ist und dann heißt es auf einmal wieder, ja das ging jetzt aber viel zu schnell. Ja. Und da darf man halt auch nicht vergessen, was für ein Format wir hier bedienen, ja. nämlich mit einem Daily-Format dann auch einfach manche Geschichten gezogen werden müssen. Also stelle ich mir zumindest so vor, ich bin ja nicht da drin, aber äh, <lacht> dass manche dann eben auch ein bisschen... <lacht> ich dachte, ich habe noch einen, (lacht) (lacht) Äh, gezogen werden und manche eben dann auch manchmal eine Zuspitzung brauchen und beschleunigt werden, gewisse Geschichten.
2: Ja, also das ist so ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, äh, ähm, wir lernen immer wieder von uns selbst auch, ähm, dass äh, man denkt sich halt vorher, diese Geschichte wird irgendwie so und so lange tragen und dann stellt man auf der Strecke fest, jetzt wird es aber arg langweilig. Und dann. Ähm, wir
1: haben einmal SBSA gesehen und dann.
2: Reicht jetzt auch ja. auf Wiedersehen. <lacht> Nein. SBSA.
1: Und, äh, rate mal. <lacht> steht dann immer, wenn es intim wird, steht da S. Da dürfen wir das überhaupt sagen, ja, oder? Natürlich. Also wenn es intim wird, dann steht da S.B.
2: Nee, steht eigentlich SBSA ausgeschrieben. SBSA. Soll bitte.
0: Nein. Strikt
2: abgehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Sex bahnt sich an.
0: Ja. Ah, da wäre ich nicht drauf gekommen. No. SBSA.
2: Ja, das ist ein typischer äh, Soap-Begriff, glaube ich, weil ähm, woanders habe ich das noch nie in dem Zusammenhang gehört. Beziehungsweise, muss man auch dazu sagen, wir haben ja in dem Sinne keine Sexszenen. 14.10 Uhr, sage ich es nur. Ähm, bei uns äh, bahnt sich Sex eben halt nur an. Was aber auch
1: die große Kunst ist, finde ich, es so knistern und flackern zu lassen, dass der Zuschauer schon allein nur beim aus der Kamera rausfallen sieht, aha.
2: Da wird jetzt was gehen.
0: Und dann wird weggeschnitten.
1: Ja, im besten Fall. Kommt auf den Regisseur an. (lacht) Oder die Regisseurin. Na klar, das ist ja dann im Drehalltag auch manchmal so, dass du wirklich dann eine SBSA-Szene hast und... Der Regisseur oder die Regisseurin äh, möchte halt noch gucken, was man noch mitnehmen kann davon, wie weit kann ich noch gehen und hält dann noch drauf und sagt noch nicht Danke, sondern guckt einfach mal, ja. wie lange küsst ihr euch dann noch, was geschieht noch.
2: Mhm. In der Regie gibt es dann noch die weitere Abkürzung UWA. Das heißt dann und wird ausgeführt.
1: <lacht> ah, <lacht> also, ja, <lacht> das
2: Ist das mir nicht aufgefallen?
1: SBSA-UWA.
2: <lacht> ja.
1: Wie sind wir darauf gekommen? Keine Ahnung. Du hast wahrscheinlich zu viel wieder von dir erzählt.
2: Da wolltest du mal wieder. Da musste ich mal wieder <lacht> irgendwas erzählen, mit
1: Inhalt.
0: <lacht> Theresa, gibt es denn noch eine Produktion, wo du sagst, für die würdest du wunderbar gerne schreiben?
2: Ähm, meine eigene. Ja. Ansonsten, weil, also, als Autor und ich war lange äh, freischaffende Autorin macht man natürlich Auftragsarbeit. Das heißt, und natürlich auch hier, obwohl ich hier natürlich die, die große Freiheit habe, mir, mir Dinge auszudenken und die entstehen dann tatsächlich, was etwas unglaublich Schönes ist. Das muss ich dazu sagen, weil es wirklich, mir fällt kein anderer Beruf ein, wo das, was in meinem Kopf vor sich geht, dann irgendwann real wird. Es ist einfach das ist Magie, das ist großartig. Oder Größenbahn. Auf das. <lacht> und ähm, natürlich äh, wäre es toll und äh, schön einfach eine ganz eigene Produktion irgendwann ähm, und eine ganz eigene Geschichte, die ähm, nicht sich bedingt durch irgendwie äußere Umstände ähm, wie hier die Drehumstände, das äh, Budget und ich weiß nicht was, sondern einfach das, was, was ich in meinem Kopf habe. Ich weiß nur nicht, ob das jemand wirklich sehen möchte. <lacht> Hast du da schon was geschrieben, oder? <lacht> naja, das ist natürlich, ähm, die Fantasie lässt sich ja nicht aufhalten und insofern äh, hat man verschiedenste Ideen und, und Sachen, wo man denkt, ah, das würde ich irgendwie gerne mal machen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, dann ist man um 9 Uhr morgens wieder im Büro und macht rote Rosen.
1: Was ja <lacht> aber auch das Wundervollste ist, was du dir überhaupt vorstellen kannst.
2: Natürlich, ich liebe meinen Job.
1: Ich meine auch.
2: Also tatsächlich.
1: Ja, ich meine wirklich auch. Ich komme Sie jeden Tag sehr gerne hierher. Ja. Bin sehr dankbar darüber und freue mich wirklich, was auch an diesem unglaublich bestechenden Team hier liegt.
0: Ja, von dem habe ich schon öfter gehört.
1: Ja. Und das war auch das, was ich, was der Ruf, der den Rosen vorauseilte quasi, als ich hierher kam, war, dass alle Leute sich wirklich hier sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und äh, ich habe dann von der Agentur oder von Agenturkollegen auch gehört, die hier schon gespielt haben, die dann auch sagten, dass das wirklich was ganz Besonderes hier ist weil die Menschen eben so eng aufeinander jeden Tag über Jahre hinweg, Jelena hatte das ja auch schon im Podcast, ein bisschen angerissen, dass es hier wirklich dann familiär zugeht und dass manche Leute sich hier seit 10, 12, 15 15 Jahren kennen. Mhm. Und das merkt man auch, wenn man nicht halbwegs völlig aus dem Raster fällt, dann nehmen die einen auch sehr, sehr liebevoll auf. Und das ist schon ein großes Gut, glaube ich. A, das zu machen, was man gelernt hat, wofür man brennt, was man liebt, Dafür dann auch noch irgendwo wirklich gut bezahlt zu werden. Seien wir mal ehrlich, es ist ja so. Ähm, zumindest, wenn ich für mich spreche. Und dann einfach so ein nettes Team um, um einen herum zu haben, auf die man sich jeden Tag wirklich freut. Natürlich nicht auf alle, aber <lacht> es gibt hier niemanden, wo ich sagen würde, boah, geh mal aus dem Weg oder schnell Maske über die Augen ziehen, damit mich niemand sieht. <lacht> Nein, das ist schon wirklich schön.
2: Ja, das ist fast schon Familie.
1: ja. Das stimmt. Das
2: muss ich auch sagen, das, das, das muss ich hier ganz kurz, weil ähm, auch in der Autorenabteilung, wir sind immer so ein bisschen der Elfenbeinturm, sage ich mal so. Ähm, Nein, ihr weil, seid nicht
1: ein bisschen, ihr seid der Elfenbeinturm.
2: Ja, <lacht> weil wir natürlich Alles dadurch, Marmor. dass wir ähm, dass wir nicht beim, beim Dreh dabei sind und äh, sozusagen nicht das direkte Drehteam sind, die natürlich irgendwie ähm, äh, da unten im Studio sind, ähm, sondern wir unsere eigene kleine Abteilung haben, aber äh, wir sind Mit auch eine
1: eigene Kaffeemaschine.
2: Wir sind eine wirklich eingeschränkte ähm, äh, Gemeinschaft. <lacht> und äh, das ist sehr familiär, weil ähm, natürlich ist es so, äh, wenn man als Autor arbeitet, irgendwo muss man die Ideen hernehmen und die nimmt man eben halt aus seinem äh, persönlichen Umfeld und aus, aus seiner eigenen Empfindung und äh, seiner eigenen Emotionen und insofern kommt man sich sehr nah, wenn man zusammenarbeitet. Und ähm, unsere Kollegen zeichnet aus, dass wir alle sehr offen äh, miteinander umgehen. Und das ist einfach schön. Also das kann ich sagen, das ist äh, auch immer noch, und ich bin seit 14 Jahren oben in der Abteilung. Ähm, das ist wie Familie. Das ist einfach, das gehört irgendwie dazu. Auch deswegen komme ich gern
0: hierher. <lacht> und wie ist das mit den Schauspielern? Sind die eigentlich fest angestellt?
1: Ja, zum größten in- Teil. Ja. Zum größten Teil, <lacht> es gibt natürlich äh, Darstellerinnen und Darsteller, die wirklich nur Kurzeinsätze haben, die dann auch für die Zeit nicht fest angestellt sind, die mhm. dann quasi wochenweise oder sogar manchmal drehtagsweise, wie es ja auch für Schauspieler häufig üblich ist, ähm, dafür dann nur beschäftigt werden. Aber in der Regel, wenn du wirklich eine ganze Staffel hier bist oder einen längeren Zeitraum, dann bist du fest angestellt. Es kann auch immer mal sein, dass du vertragsfreie Zeiten hast, in denen du dann vielleicht drei Wochen nicht drehst oder sowas oder vier. Aber ich würde sagen, in der Regel schon. Wieso? Hast du
0: Ambitionen? Ich fand es einfach mal interessant. Das ist, zu wissen, ob es da dann ganz normale Arbeitsverträge ja. sind. Na, ganz normal sind die nicht. Wir
1: dürfen, wir dürfen so ungefähr gar nichts.
0: Knebelverträge. Ganz Nein, normale Knebelverträge überhaupt
1: nicht. Aber natürlich äh, sollte man schon darauf aufpassen, dass du keine großartigen Risikosportarten ausübst, dass du jetzt nicht äh, mma Fighten betreibst oder dass du... Äh,
2: ich glaube, Motorrad darfst du auch nicht fahren.
1: Motorrad darfst du nicht fahren. Ich glaube, in der Regel das darfst du sogar nicht mal Ski oder Fußball.
2: Das wird ich, alles vertraglich fest. Ja, oder? es
1: stehen nach Risikosport an. Es ist natürlich auch super unpraktisch, wenn es dann heißt, du hast jetzt die nächsten sechs Wochen richtig doll zu tun und hast 40, 50 Bilder die Woche und du kommst mit einem gebrochenen Bein und deine Nase hängt halt hier irgendwo. Die Maske <lacht> schafft sehr vieles.
2: <lacht> aber, aber auch nicht alles. nicht. Ja. <lacht>
1: Ja, das gab den Fall tatsächlich, dass ein äh, Schauspieler war es, ne? genau. dass der sich schwer verletzte am Bein. Ja,
2: ich glaube, der hat sich so äh, kompliziertes Knie gebrochen, dass ähm, verschiedenste Operationen und so weiter anstanden und ähm, da blieb uns leider, in, in dem Fall äh, blieb uns nichts anderes übrig, als einen sogenannten Recast zu machen, also auf der Rolle besetzen wir jemand anderen, ähm, weil das mit unserem Drehpensum halt nicht, nicht ähm, gepasst hätte. Das, das können wir ja nicht verschieben. Wir müssen ja ausstrahlen. Also insofern äh, müssen wir dann dafür leider Lösungen finden. Also wir hatten es auch schon mal, ich glaube unser berühmtester Fall, sage ich mal so, ist äh, Hermann Tölke, weil ähm, Hermann krankheitsbedingt ähm, für, ich glaube es waren drei Monate oder sowas ausgefallen ist. Und er ist äh, damals von Dietrich Adam, ähm, dann äh, ist die Rolle verkörpert worden, Gunter Fleckenschild. Und äh, das hat ziemlich gut funktioniert, das ist auch bei den Fans ganz gut, weil wir das offen kommuniziert haben, äh, ganz gut angekommen und äh, da entstand auch mein Lieblings, eine meiner Lieblingsszenen, ähm, weil äh, dann Dietrich Adam als Gunter Flickenschild den Raum verließ und äh, Hermann Tölke kam als Gunter Flickenschild zurück und ich glaube... Ich meine, es war ähm, Thomas, der dann sagte, wo warst du denn so lange? Und es war irgendwie charmant, es war schön. Und, ähm, ja. und
1: jetzt kannst du ja nochmal wieder flexen, damit dass du genau weißt, welcher Block, welches Jahr, welche Woche das war. Nicht ganz. Nee. <lacht> das, ähm, Sonst kommt von ihr dann eigentlich immer, ja, das war Block 132 mit dem und dem und dem und dem. Ich aß das und das zu Mittag.
2: <lacht> ja, ich habe ein äh, ziemlich gutes Gedächtnis, muss man auch haben. Was, das, was das ist Also ey, Irgendjemand muss ja die, die Historie... Auch ein bisschen kennen. Stimmt, mhm.
1: was ja auch ein Ding ist, von welche Geschichte wurden überhaupt schon erzählt? Also oh ja, oh ja. alle. Ja, ähm, naja, alle <lacht> Geschichten wurden noch nicht erzählt. <lacht>
2: äh, ja, nein, also ich meine, also schon, also ähm, da, da die, die Varianz an, an Geschichten ist natürlich.
1: Gab es schon einen Zahnarzt? Natürlich. Gab es schon einen, eine Fußpflegerin? Nee. Tja. Nächste Staffel.
2: Ich weiß nicht, ob man sich das angucken möchte.
1: Nochmal, an alle Fußpflegerinnen <lacht> da draußen und Fußpfleger, ich finde es ein sehr ehrenwerter Job.
2: Das auf jeden Fall, hundertprozentig, aber anschlussmäßig Du wie musst mein, immer an den Anschluss denken. Naja, guck mal, du, du, wir drehen doch komplett durcheinander. Ja. Und dann hast du einmal die Füße gemacht und einmal nicht. Der ah. Nagellack ist drauf, der Nagellack ist nicht drauf. Das wird kompliziert. Ah. Wir haben, also tatsächlich haben wir überlegt, äh, einen Friseurladen oder ein Kosmetikstudio oder sowas zu erzählen. Aber wegen genau solcher Dinge, das wird nicht werden.
1: Hm. Deshalb nur eine Gärtnerei. Ja. Und ein Hotel. Nur,
2: was heißt denn Nur? Nein, deshalb die, Gärtnerei eine, die
1: wunderschönste Gärtnerei Lüneburgs. Ja. Gärtnerei das Albers kaufen sie auch wieder ein. Morgen. Ja. Ja. Oder heute noch.
2: Ja.
1: Das wird auch spannend, habe ich gehört, was noch in der Gärtnerei alles
2: passiert und Natürlich.
1: Es wird brisant. Fall.
2: Ja.
0: Wir haben noch über WhatsApp-Fragen von den Zuschauern bekommen. Ja. Hm. Und zwar möchte Birgit wissen, ob Thomas Jansen, der ja in der Staffel 1 und auch in folgenden Staffeln von Gary Hungbauer gespielt wurde, ob ja. es möglich ist, dass er vielleicht wiederkommt.
2: Also ähm, äh, Gary, äh, schon also die, die Rolle Thomas, ähm, muss man sagen, hat eine ewig lange Entwicklung hinter sich und ich glaube in Staffel 1 hätte man nie gedacht, dass man ihn sympathisch findet und äh, dass man möchte, dass er wiederkommt, ähm, weil ungefähr in der ersten Folge äh, der Cliff war, er betrügt seine Frau mit ähm, der Freundin ähm, seiner Tochter. Ähm, aber er hat es geschafft, sehr sympathisch zu werden. Und ähm, ich glaube, letztendlich, äh, Thomas ist nicht raus aus der Welt und es könnte sein, dass Thomas nochmal wieder auftaucht. Äh, Ich muss aber so ehrlich sein, im Moment ist es nicht in der konkreten Planung. Aber ähm, ja. Es besteht noch Hoffnung. Es besteht immer Hoffnung. Die Hoffnung stirbt nie. Außer der die Rolle ist tot. Dann. Aber auch dann? Aber auch dann, ja, wir hatten auch schon äh, Menschen, die gestorben sind und äh, die dann entweder in einer anderen Rolle oder, ähm, also der Schauspieler ist zurückgekommen, äh, oder als, als Produktionsfahrer. Geist- Geisterscheinung, als hm. Produktionsfahrer. Ja, man
1: kann ja auch als was anderes zurückkommen, nicht mehr als Schauspieler.
2: Ach so, ja, ja Wir haben ja auch Kolleginnen
1: natürlich. und Kollegen, die jetzt Stimmt. bei euch oben arbeiten. Ähm, Judith
2: Ob- Serbrock, äh, das äh, ist Rolle eine Tatjana. Rolle Tatjana aus der Staffel 18. Ist eine sehr talentierte Autorin und arbeitet jetzt auch bei uns.
0: Oder auch als Coach.
2: Oder auch als Coach, ja. Ja,
0: Ja, dann haben wir noch eine weitere Frage. Und zwar möchte Lara wissen, was passiert, wenn Schauspieler krank werden.
1: Sie werden nicht krank.
2: Außer sie haben Niemals ist äh, vertraglich äh, festgeschrieben. Nein. Also, (lacht) äh, wir haben sozusagen zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder unser äh, wunderbarer äh, Kollege, den ich sehr bewundere, ähm, Eberhard Grun aus der Disposition, ähm, regelt das in der Dispo, dann haben wir kein Problem, also dann wird ein bisschen umgeschiftet und die Bilder werden dann in der Woche gedreht und deswegen drehen wir aktuell auch sehr viele Blöcke durcheinander. Ähm, Das ist schön, wenn er das hinbekommt, weil dann haben wir nicht so viel Arbeit, Äh, aber ähm, Ebi hat eben halt auch seine Grenzen und insofern kann es passieren, dass wir ähm, dann Geschichten umschreiben müssen. Ähm, Wir haben schon äh, ganze, äh, also wirklich über, also wenn es ein längerer Ausfall ist, äh, über drei, vier, fünf Wochen Geschichten komplett umgeschrieben, auf andere Figuren geschrieben. Manchmal basteln wir ein bisschen, versuchen dann das Pensum äh, für den Schauspieler zu reduzieren, also für den Blog einfach weniger Bilder ähm, zu, zu, zu schreiben, damit Evi das eben halt in der Disco lösen kann. Und dann schreiben wir um ähm, und äh, denken uns spontan andere Sachen aus.
0: Und kann das dann auch passieren, dass die Geschichte im Endeffekt dadurch völlig anders verläuft? Ja,
2: manchmal schon. Ja. Das äh, passiert, ja. Ähm, manchmal leider und äh, manchmal der Kommissar Zufall ist ja ähm, gern gesehen, vor allem auch bei uns, ähm, passiert es. Genau. Ich bin der größte Zufall. Das stimmt. Du, du bist nur Zufall. Ich hab, am Anfang habe ich immer zu dir gesagt, du wirst so lange bleiben, das wie Corona bleibt. Das hast du letzte bleibt. Woche
1: zu mir gesagt.
2: Äh, Toro bleibt so lange, wie Corona bleibt. Also hoffen wir, dass Corona niemals endet, nicht wahr? Nein. <lacht> Einfach nein. Dann gehe ich
1: lieber und dafür geht Corona auch vorbei. Ich würde mich zur Verfügung stellen.
2: Nein, jetzt übertreibst du nichts.
1: Doch, wenn wir Corona damit loswerden.
2: Das heißt also, ciao. Ciao. <lacht> War
1: schön, danke.
2: War total schön mit dir. Aber
0: Ja, dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar, wem würdet ihr diese Woche eine Rose schenken?
1: Gib sie nicht mir, ich werde sie nicht dir geben.
2: Wem gibst du sie denn?
1: Das würde ich dich gerne erst fragen.
2: Was bedeutet denn eine Rose geben? Jelena hat das auch schon so
1: super lange darüber nachgedacht und so gefragt, ja, ich würde dir jetzt ja keine Rose, eine Rose vergeben.
2: Okay, ich dann ich, schenk, einen, ich schenke meine nee, ich, dann schenke ich meine Rose äh, Niki vom Catering, ähm, weil Niki einfach äh, die gute Seele hier ist ähm, und äh, ich freue mich jeden Morgen, ähm, wenn ich in die Produktion komme, dass äh, Niki schon meinen Frühstückskeller für mich vorbereitet hat. Und das äh, sch- schlägt mein Herz etwas höher. Also insofern, ich schenke meine Rose Niki. Niki vom Catering. Ja. So. Habe ich dir das jetzt weggenommen?
1: Nein, ich wollte sie natürlich auch... Ähm, ich habe nicht drüber nachgedacht, wem schenke ich. Wahrscheinlich meiner Freundin, weil sie mich erträgt. <lacht> und weil sie auch viel Verständnis für das hat, was ich hier tue. Ja, ich schenke meine Rose meiner Freundin.
0: Würdest du sagen, das ist schwer?
1: Ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema, nochmal mit einem Schauspielerin oder äh, einem Schauspieler und einer Schauspielerin zusammen zu sein. Mhm. Ähm, und das, natürlich ist es der Job und man weiß es von vornherein so, aber es gibt trotzdem immer mal wieder Problemfelder, wo man sagt, okay, da geht jemand wirklich gut mit um. Und also, wenn ich es umgedreht sehen würde, dann wäre es f- vielleicht für mich eine Hürde auch zwischendrin. Mhm. Deswegen, imaginär wird sie jetzt nach Hamburg gereicht.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch.
2: Gerne. Danke. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Gerade so die Kurve Ich fand es sehr
0: interessant.
1: (lacht) So, und jetzt gehst du drehen. Ich gehe jetzt hoch ins Büro, äh, schreibe ein paar Geschichten und du gehst drehen.
2: Wollen wir das mal so rummachen?
1: Ja, wenn ihr da draußen Theresa gerne mal als Simon Dahlmann sehen wollt, dann schreibt jetzt in die Kommentare. (lacht) Die Geschichten, dann sehen die. Die Geschichte, die ich mir ausdenke, die dann geschrieben hat. Die Fußpflegerin Rache. Teresa Schwarz.
2: Nein, die Fußpflegerin Simone Dahlmann.
1: Simone Dahlmann.
2: Ja, Simone Dahlmann, Fußpflegerin im Hotel Drei Könige.
1: Die verschollene große Schwester von Simone Dahlmann kommt oh. als Fußpflegerin nach Lüneburg
2: oh.
1: mit ihrem Fußpflegemobil,
2: Jetzt angetrieben
1: von einem Ochsen.
2: Von einem Ochsen?
0: Ja
1: klar, das muss doch auch irgendwo so ein bisschen so Nature sein.
2: Nature? Nature. Mhm. Okay, Tiere das heißt kommen ja, ja auch immer gut. Äh, Tiere kommen gut, ja. vor allem Ochsen.
1: Der Ochse Olli.
2: <lacht> ja, du bist engagiert. Okay, tschüss.
1: Gut. Dankeschön.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaltet doch ein und zwar immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr auf der ARD und ansonsten jederzeit über die Mediathek. Und wenn ihr Zuschauerfragen habt, dann schickt uns sie doch gerne als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 81 Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und folgt den Roten Rosen auch auf Instagram, TikTok und Facebook. Die Links dazu und auch die Telefonnummer findet ihr nochmal in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu dem Rote Rosen Hörbuch der Staffel 18. Zwei sind keine zu viel, das jetzt überall online erhältlich ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Bildwerk Postproduction im Auftrag von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH.